1: Fique com o programa. Hashtag São João da Thai. A hashtag é do evento, uma festa de São João organizada pela influencer Tainara OG, cujo lucro foi doado para uma instituição de Belém no Pará. É tipo o contrário da farofa da GQ. Tá começando Dimensão Nova. Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão.
0: Vinícius Schiavini.
2: Edson Oliveira.
0: Márcio Neves.
3: O uh, Cão Que Atentar.
1: Dani começando a alegria, Garela! Aê! É. Tá aqui o Edson Oliveira.
2: Cara, eu procurei fotos, isso aí não entendi foi em nada.
1: Procurei fotos São João Agora eu vou procurar São João da TAI. E
2: não é a primeira vez que ela faz não, teve, teve, ó, Eu vi que tem até um perfil no Twitter No Instagram São João da
1: Thay Veja fotos do São João da TAI. Está aqui o Marcio Neves Olá pessoas Achei
0: que esquecer de mim
1: Não Olha, teve uh, Juliette, Zé Felipe, Glória Groove, Felipe Araújo e muitos outros. Tá aqui falando. Quem
2: é Zé Felipe? É Glória tá. Groove, eu, eu não acompanho, mas sei quem é agora.
1: Vamos lá, Google, Zé Felipe. <risos> <risos> uh, quem que é Zé Felipe? Ah, Zé Felipe é filho do Leonardo. Lembrando que? Leonardo não ah, tem, não, tem filho. filho. Leonardo não tem filho. Então podemos ficar por isso mesmo. Aliás, acho que ele tá sendo processado por plágio de uma música. Olha! Um homem que não existe <risos> de por uma música que ele não fez.
2: <risos> plágio não, é processado. Teve filme. um dia
1: que ele foi com o Leonardo no, no programa do Faustão. Aí o Leonardo cantou lá as músicas dele, né? Leonardo tem vários sucessos e tudo mais. Tem uma carreira inquestionável aí? Claro. Aí o, o, o rapaz cantou uma música dele, vamos chamar de música que eu tô de bom humor. E aí depois o Leonardo cantou uma música com o rapaz junto. E o rapaz canta bem. Quando terminou o Leonardo vira e fala viu? Eu falei que ele canta bem. Eu não sei porque ele não usa. Ué? <risos> Meio querer dizer o que ele faz aí de, de música não contar como música, né? O tapete vermelho do São João da Tay era o Chita Carpet. Okay. Aí eu tô vendo a Taynaro G, ok. O evento foi no Maranhão, então por que que doou para uma instituição de Belém? Eu não sei. Aquela pequena lô foi...
2: Não conheço também?
1: Né? Olha, foi público. A GK foi com um terno xadrez preto e amarelo. Os ex-BBBs Eslovênia e Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha, também conhecido como Sungas, foram. Luci Alves, a cantora Fabrícia, a banda Mesa de Bar...
2: Eu tô ficando muito pra trás desses eventos.
1: Felipe Araújo. Outra foto de Felipe Araújo. Agora Felipe Araújo segurando a mão de uma mulher. Zé Felipe. O Zé Felipe conseguiu ir. Com boné preto pra trás, um óculos escuro, uma correntinha de qualquer coisa e um terno é, xadrez branco e verde. Glória Groove. Esqueceu a calça em casa. Acho que é moda agora. Mas ó, parece que o povo se divertiu lá, viu? E se ajudou uma instituição, né?
2: Claro, sempre válido.
1: Sempre válido, né?
2: Aliás, vocês viram do o Luciano, o Luciano Cristiano Botafogo, falando da questão dos anúncios governamentais no do meio do delírio.
1: É, que é um filtro, né? Que eles colocam que o governo burla, né? É,
2: exato. Ele falou que o dinheiro que entrar, que for por causa de propaganda do governo, ele vai doar pro.. É... Acho que é Almoço Solidário do MTST.
1: Ótimo. <risos> ai, ai, viu? É, aliás, você que está ouvindo o DN e não ouviu o Balbúrdia de semana passada, vá ouvir baita programa, hein? Fiquei feliz da gente ter produzido esse programa. E como a gente acabou de gravar o programa, fica mais fácil falar dele. Mundo! O FDA, órgão americano que cuida de testes em drogas e comidas, aprovou um remédio para tratamento da alopecia areata grave. É o primeiro tratamento liberado para a doença, na qual o sistema imunológico ataca os folículos pilosos. O remédio vem em forma de uma pílula chamada Olumiante, que deve ser tomada uma vez ao dia. A doença ganhou fama recentemente por causa do tapa de Will Smith em
0: Chris Rock, já que a Jada Pickett Smith tem alopecia. Aí vem a pergunta, né? Em que estágio a pessoa deve... Que tomar isso, porque eu imagino que não vai ah, reverter a situação de quem já praticamente perdeu todos os cabelos né? Então, vamos, vamos
2: falar aqui dos testes. Primeiro, que chegaram com um estudo que falaram assim, olha, isso foi o que apresentaram na FDA. Falaram assim, olha nós tivemos aqui ó, 80% de cobertura capilar é, nos pacientes com, após 36 semanas de tratamento é, no, no caso, eles estão falando né, essa, na alopecia aquela, é, na mais grave. Tipo, não caiu todo o cabelo, mas você vê que fica aquele cabelo bem ralinho, sabe? Mas por toda a cabeça. E falar o seguinte, ó, chegou, a, eles falaram que tinha comprovado 80% de cobertura. Nos testes do FDA, né, nas pesquisas que foram feitas, é, eles falaram o seguinte, que 22% dos pacientes, né, que é... Deixa eu, te pegar aqui o número certinho. 22% de um total de 184, que receberam 2 miligramas de e outros 35% de um outro estudo de 281 pessoas que receberam 4 miligramas, alcançaram o que chamaram de cobertura adequada. E, do outro lado, 5% dos pacientes que receberam placebo apresentaram o mesmo resultado. Tipo, se o placebo for, for bem vendido, 5% é, recuperam o cabelo. O detalhe é que esse remédio, ele também é usado no combate à Covid. Ah. Explicar. O remédio, que aqui no Brasil é o baricitinib, ele é usado, entre outras coisas, para combater artrite, porque a, a questão é a inflamação, né? E quando a, quando a pessoa tá internada, tá? É usado nas pessoas internadas com covid. Quando a pessoa tá internada e ela não está, não foi entubada ainda, mas ela tá recebendo oxigênio, seja, seja pelo tubo do nariz uhum. ou por máscara, é, eles aplicam esse remédio para ajudar na circulação do oxigênio e no sangue. E, inclusive, eles perceberam ah, essa, essa coisa do cabelo crescer justamente para os pacientes de Covid. Não sei se chegaram a ver alguma coisa sobre isso. Falaram, assim, remédio, remédio usado ah, no tratamento de pacientes com Covid internados eh, teve como efeito colateral o crescimento do cabelo. Não. Então, e aí, agora eles estão lançando com a. Pra, especificamente para crescer cabelo. Então, é, é um re, remédio multiuso. Sabe, lógico, muda se a, a, as dosagens. Né? Mas eles é, 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 é falaram o seguinte: Que é um remédio, uh, ele é absorvido rapidamente pelo corpo, cerca de uma hora, né, absor para absorção, e tá funcionando. Agora, veja bem: nós temos o SUS. Então, se a pessoa é internada com COVID. Aí, para quem, <risos> quem tá perdendo o cabelo, pega uma
0: COVIDzinha. Não esmela. é garantido. O paciente internado. Não escolhe medicamento que vai tomar <risos> e não quer dizer eu que você vai tomar. Eu quero escolher.
2: Isso. Eu quero direito de escolher. Meu corpo, minhas regras. É, ó, é, então, oh, os... Meu corpo,
0: minhas regras. <risos>
2: Então, uh, nós temos o SUS, né? Então, se a pessoa tem Covid, bem específico, tá, gente? Se a pessoa tem Covid, é, é, ela receberia esse remédio de maneira gratuita. Aí eu fui dar uma olhadinha quanto que tá custando né? o, o, o remédio, o, o alumiante, né? Por aí, cara. O preço mais baixo que eu encontrei foi 5.400 reais. Ai!
0: Rapaz! Comprei. Aí eu aproveitei, eu aproveitei Com, pra procurar... Aposologia. Quanto que vem na caixa, pelo menos? Ah, nem olhei. É, é que a... seja para um, dois meses, três meses que seja. Não compensa, é muito... não compensa. Tem que pagar muito alto pela autoestima. Assim.
2: Uhum. Ó, por outro lado, uma peruca feita com cabelo natural custa cerca de 3.400 reais. Veja bem, <risos> economiza dois mil na brincadeira.
1: É, mas o bom é que conforme esses remédios é, vão se tornando populares, é, é, né, por conta do, do uso, enfim, eles vão também, uhum. em teoria, ficando mais baratos.
2: Sim. É, se bem que tem algumas, principalmente questão de cabelo, essa parte mais estética, assim, o pessoal costuma sacanear. É igual a venda de cartilagem de tubarão. O pessoal fala assim, ah, oh, cartilagem de tubarão, que, sei lá, melhora todos.
4: Ah, cartilagem as... de tubarão.
2: Exatamente. Aí fala assim, gente, isso aí é lorota. Não, mas a cartilagem de tubarão não ajuda? Ajuda, mas não tem tanto tubarão assim no mundo <risos> pro tanto de cartilagem que eles vendem. Oh, é, é, um, um, por exemplo, eu mesmo mesmo, é, eu vi um tônico uma vez que era com minoxidil. Eu falei, é, bacana, né? O minoxidil. E aí, esse tônico meio que sumiu do, do, das prateleiras, depois tornou a voltar e eu vi que tá com uma embalagem nova. Aí eu fui olhar. O tônico tava com o mesmo preço, que era algo em torno de 60 reais, mas não tinha minoxidil mais na fórmula. Mas eles continuavam vendendo tipo, virou um shampoo, sabe? Mas continuavam vendendo como se fosse remédio para queda de cabelo.
1: O único tônico que eu acreditaria nessa questão de. Recuperar os cabelos seria o tônico Ramos capilar Vocês querem uma piada? Quando eu era pequeno, minha mãe. Não, ninguém, não, não,
2: ninguém falou que queria, ninguém falou que queria. <risos>
1: Minha mãe me fez tomar biotônico Fontoura, porque eu não comia direito.
2: Ela se arrepende até hoje, né? <risos> Cara, eu passava mal com biotônico. Eu, eu falava pra minha mãe que aquele bagulho, aquele bagulho tinha álcool porque me fazia mal. E ela falava que era bobeira minha. Era muito que eu não, não, não vomitasse o biotônico, vai fazia muito mal.
1: Nossa, aquele era muito ruim. CINEMA Nive Campbell anunciou que não estará em Pânico 6. Ela disse, como mulher, eu tive de trabalhar arduamente na minha carreira para estabelecer o meu valor, especialmente quanto a Pânico. Eu senti que a oferta que me foi apresentada não era adequada ao valor que eu tenho trazido a franquia. Campbell esteve em todos os cinco filmes produzidos até agora. O sexto filme terá a volta de Kirby, personagem de Hayden Panetti em Pânico 4, após pedidos de fãs.
2: Eu, eu queria mandar um abraço para o pessoal de um site que noticiou que Pânico 6 teria os atores. Hayden Panettiere e Kirby Reed.
1: Ah, meu Deus! <risos>
4: É, é, eu parei a...
0: do Pânico 3, então eu não sei o que você tem.
2: Não, mas é que a... a personagem da Hayden chama Kirby. Eu sei. Que... E aí eu então sei... eu... <risos> ah, o isso que eu vou dizendo. Ó, agora na, na frase aí da Nive Campbell, né, que ela disse que trabalhou arduamente na carreira para estabelecer o valor e a oferta que foi apresentada Na era adequada. As palavras-chave são valor e oferta.
0: É, tô pagando pouco. <risos> uhum. Quero mais. Mas tá certa ela, né? Ela é Sim. estrela dos, de, de todos os, os filmes aí, né? Então. Tá mais que justo ela querer lutar por um valor maior. Se eles que não querem pagar, então que abram mão dela, né? Paciência. Agora, hum. é, primeiro,
1: sobre a Niamh Campbell, né? Fazendo a Sidney Prescott. É, queira ou não, poxa, não faria mal um filme sem a Sidney. Porque, poxa vida, nós tivemos cinco uh, séries de assassinatos que o assassino, ou os assassinos, queriam é, matar a Sidney, sabe? Então, por mais que você possa inventar daqui, e ali, o 5 deu uma mexida legal nisso, o 4 eu adoro o que eles fizeram, mas chega uma hora que o roteiro não tem tanto como esticar.
0: É, assim, eu vi três, né? Então o primeiro foi aquela ideia original, né? Dos dois caras lá se juntando poder fazer ah, vamos divertir matando pessoa, tá? Aí o segundo é a mãe querendo se... É, foi a mãe, o segundo é a mãe, né? A mãe do... De um deles. Do Billy, eu acho. É, querer se vingar. E o terceiro é o cara que faz o copycat, né? Que vira filme, né? na história e o... Eu... É o meio-irmão da Cid. É, é, é... é, é. Pegar a premissa lá e se vingar O 4 não vi e o 5 Muito menos, então não sei pra onde foi Depois
1: é, Bom, o Pânico 4 Ele é de 2011 Acho que já podemos né Falar spoiler dele é, Pra mim não tem problema Você não se incomoda, Marcio? não, não. O, o Pânico 4 é Meio uma recriação E uma das principais vítimas Seria a prima da Sydney E várias coisas que acontecem com elas são iguais as que aconteceram com a Sidney na primeira vez.
0: Esse aqui é o tal do. Do, do, do Rick, Rickwell, não. Peraí, qual é o não, não,
1: esse sai? é o 5. Então, só que a prima da Sidney é a assassina. Ah, tá. Porque aí, no final, o que ela faria era.
0: É a... realmente do central No primeiro, não. Primeiro, é. a, a Sidney é sobrevivente, junto com não, o. O primeiro não? não? O primeiro, o foco era matar ela no final das contas? O primeiro,
1: o, o namorado dela começou todo o plano porque a mãe dela, teve um caso com o pai dele e foi o que fez é, acabar ah, o casamento dos e, pais dele.
0: Esse detalhe eu não lembrava. Que o do segundo diante faz sentido, mais ou menos. Quase o terceiro é aquele arremedo, né? É, eu não lembrava desse, desse particular, não. Por não, isso que O eu,
1: terceiro, não. é o cara é meio irmão da Sidney.
0: Não, sim. E ele se aproveita e, do esquema do filmagem lá pra ele, ele dar um...
1: Não, e não só isso. Ele revela que quando ele descobriu que a mãe da Sidney tava tendo um caso com o pai do Billy, que ele fez a mãe do Billy descobrir pra terminar o casamento e ele contou pro Billy. Então, que ele teria provocado os primeiros assassinos. Hum. É, forçar uma é, alegria é, aí, mas... O, o,
2: eu não o Liv Schreiber tá no 2 ou no 3? No 1, um, no 2 e no 3. Não, ele tá no 1 é, ah, não, não, um 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 ele não, não tá.
1: No 2 e no 3.
2: Que ele era... falavam que ele que tinha matado a mãe da Sidney. É, o Cotton Wary. Isso, eu não
1: lembro o nome dele. É, ele aparece no 2 e morre no começo do 3. Então, e o 4, aí tem essa prima aí, que é a Emma Roberts, e a ideia dela... Ela era ser a nova sobrevivente. Pra ficar com a fama. Só que o legal é que no final do filme, quando a Sidney finalmente derrota, a Sidney fala a melhor festa de todas, que é Don't fuck with the original. <risos> esse novo é o Requel. Tanto que eles falam, ah, Star Wars teve isso, né? De pegar os personagens Legacy e personagens novos. Então, ok, né? E continua com os novos. Deixa a Sidney descansar um pouquinho porque o grande problema dessas sobreviventes é que com, quanto mais elas aparecem, menos eles sabem o que fazer com elas. Tipo, Massacre da Serra Elétrica. Tem a, a menina que sobrevive no primeiro filme dos anos 70. Uhum. Essa menina aparece em outros filmes. A série. Até que tem um filme lá do meio que é dito que a que a menina morreu, sabe? É meio que dito assim, ah, então ela morreu. Aí agora nesse de 2022 que é continuando de novo do original, é chamar uma outra atriz para voltar a fazer a, a série. Não podiam simplesmente deixar pra lá. Não podiam. Não. Tinha que aparecer de novo.
2: É, tipo a Nancy no Hora do Pesadelo. Vamos trazer a Nancy de novo para matar ela. Beleza, matou. Ah, Agora vamos trazer a, a Neste novo. Não, peraí, ela já morreu. Então vamos falar que é outro Fred também.
1: E a, a Jamie Lee Curtis no Halloween? Sim, ela também morreu duas vezes no Halloween. Duas ou três? Duas. Em, em três linhas do tempo, morreu duas vezes.
0: Ah, oh, daí é... <risos> Ai, 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 ai.
1: Tá então, bom. como o Pânico ainda está na mesma linha do tempo, até porque Pânico 5 fala que se passaram 25 anos dos ataques
0: originais e tudo mais. O primeiro filme aqui é que 96 Então é o Pânico 5 e agora, é 25, é 25 anos, é 25, anos. E, e tem um
1: tempo, um, É que o filme foi feito em 2021. E tem o ponto que, nesse Pânico 5, os personagens originais, então, por exemplo, a Sidney e a Gale, elas não caem em mais nenhum golpe que os assassinos podem fazer. Tem uma hora que um dos assassinos tá com roupa normal e fala oh, me ajuda, eu fui atacado, não sei o que. Aí uma olha pra outro e fala assim, armadilha, né? É, é armadilha. Porque elas já viveram isso quatro outras vezes, sabe? Então não, não, não tem muito como fazer essas personagens é... caírem numa armadilha. Tem um golpe do bandido que, que elas caiam.
0: É, realmente, né? E já, já um, chega um sexto assassino diferente que Querer pegar a Cisney, é, é, é Já vira conspiração, né? É quase uma organização criminosa para cima dela. É,
1: então você fica meio... Meu.
0: Só que, é claro, o que me preocupa nisso, para quem não
1: sabe, a franquia Pânico pertencia a uma empresa chamada The Weinstein Company tanto que o, a série de Pânico, a Netflix parou de bancar, a terceira temporada que ia ter 12 episódios, teve 6 exibidos em 3 dias consecutivos porque era a Vaia contentando a um jeito de se livrar daquilo, que eles já tinham posto dinheiro. Os filmes foram pra Spyglass com distribuição da Paramount. A Spyglass tem um, um bom histórico de filme de terror, por exemplo, é dele Sexto Sentido filme de terror, de suspense eles têm uma, uma história boa, só que eles pegaram o, o Pânico já falando, fizeram os 5 já anunciando que queriam fazer 6, 7 8. O que é engraçado, porque em Pânico 5 é, tem a franquia de filmes baseados no que aconteceu, né? Que é o Punhalada, o Stab. Uhum. No Pânico 5, eles reclamam que em Punhalada 8, o assassino usa uma máscara cromada e um lança-chamas. Falando, olha, não tem mais onde sair, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Talvez seria bom não cair na armadilha que e a paródia, a paródia, a crítica já estabeleceu, né? Talvez, assim. Agora eu vou falar, pelo amor de Deus, existe um fã-clube forte. É essa personagem da rede Panetier que não faz nem sentido. Ela sobreviveu porque o roteiro esqueceu de matar. É,
2: ah, mas esse é o pessoal que assistiu ela em Heroes e vieram ela vestida como cheerleader.
1: Pelo amor de Deus, gente. Ah, olha, vai ter a Kirby de volta. Ai, que legal. Marque seja ela, assassino. E fique pro sete também. Que é uma coisa que nunca aconteceu. O assassino sobreviver.
2: É? Fala isso pro Jason.
1: <risos> é, não. Tô falando do pânico. Jason é outra história. Jason tem pacto.
2: Cara, o Jason sobrevive até quando matam ele e cortam em pedacinhos. Não <risos> Assim, desista, eu já desisti Bom, oh, agora uma coisa interessante é que a Nive Camp Atualmente, ela tá numa série da Netflix
1: De, de... tribunal, né?
2: Isso, Lincoln Lawyer Que é, aqui tá com o nome de Poder e a Lei E ela também tá na, na Acho que pré-produção ainda De uma série baseada Em games, chamada Twisted Metal
0: Inclusive com Anthony Mack Twisted Metal? Ah, nossa O jogo de corrida do, do, de, 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 do Monster do... Truck é, é, assim, assassino, né? É, palhaço
2: também. É, é uma coisa meio Corrida da Morte com, com Monster Truck. É,
1: o Edson, você assistiu o Pânico 5?
2: Não, não assisti. Tá aqui na minha fila, mas não assisti ainda não.
1: É, tem uma pessoa do elenco, eu tô dizendo assim, né, pra não revelar se é o minha mulher. Tem uma pessoa do elenco que já fez... Um cinco filmes em que faz Pessoa psicopata Serial killer ou qualquer coisa do tipo Quando eu vi o elenco e vi que tinha Essa pessoa eu falo, ah, já até sei Já até sei quem é Aliás, fergui pânico que gerou um casamento É,
0: uma atriz mudou de nome de um filme pro outro <risos> E teve episódio de Friends o Em que é. todo mundo tinha Arquete
1: no sobrenome
0: Literatura
1: o editor Sidney Guzman informou que a Graphic MSP Magali Tempero não será mais publicada. O motivo do cancelamento é a saúde mental de Luca Fage, autora da obra. Lu vem sofrendo com depressão e ansiedade, o que já havia causado até na obra. Ela disse, é maior que eu, é maior até que a minha carreira, é a minha saúde, a minha vida. Eu não vou conseguir chegar ao fim disso sem piorar ainda mais. Lu, juntamente de seu irmão Victor Cafage, fez a teologia Turma da Mônica, laços, lições e lembranças. Que virou dois filmes live action
2: Bom, Eu só vou dizer que é uma situação complicada E que não tem resposta fácil né? Não tem jeito
0: É difícil, né? complicado é, Tomara que ela se recupere Ou pelo menos melhore né? Poder se animar a voltar a fazer O trabalho dela Eu não, não vi ainda, não li Eu tenho, o primeiro, o Laços eu tenho
4: é, Mas eu, eu não
0: faço. li, eu só dei uma folhadinha em si, né? Eu comprei né? Na empolgação de eu quero ter esse, esse, Essa hum. gráfica, mas acabei não lendo ainda mas... É... T's... Se a graphic for, se a, o filme não se desviou muito da graphic novel, então é, pelo pelo filme que eu vi que eu gostei, eu imagino que a graphic também deve ser então muito bem, bem contada, muito bem, bem, bem trabalhada. Né? Mas eu confesso que eu não acompanho muito das obras dela fora o pouco que eu soube daqui da linha né, da MSP e tudo mais daqui né, uhum. que ela lançou. Mas, ainda assim, tomara que volte aí, né, a trabalhar, por causa que o pouco que eu vi eu eu, eu, eu diria que é um bom trabalho.
1: Eu tenho uma história com o Luca Fage. É Bom, eu tava na escola e eu ia sair, eu acho que seis da tarde aquele dia. Aí eu fiquei sabendo que ia ter sessão de autógrafos do Turma da Mônica Laços na Livraria Cultura da Paulista. Eu pensei, pô, legal, vou lá. Só que ia começar às 7h30. Eu poderia ir do trabalho direto pra estação de trem e ir pra lá. Só que eu não tava com meu gibi, obviamente. Então, eu liguei, é, falei aqui em casa. Tal. A minha irmã estava aqui, a Tatiane. Ela já não morava aqui, né? Ela casou em 2001. E a Tatiane levou o turma da Mônica Laços pra mim lá na escola. No intervalo que eu tive, eu peguei na interna da escola com ela. Agradeci e tudo mais. Então, quando acabou a minha aula, peguei minha mochila, as coisas com o gibi dentro. E fui pra livraria cultura. Quando eu cheguei na Livraria Cultura, tinha lá a fila. Só que aí foi revelado que você tinha de comprar o gibi na livraria naquele momento para que ele fosse autografado. E fofo! Você não podia levar o, o seu gibi, muito menos outra é a óbvia dos irmãos Cafage. Só podia ser a Graphic MSP e você tinha de comprar ali. O valor era o mesmo, né? O, val o valor padronizado. Mas tinha isso. E aí ficou uma situação, porque eu já tinha um, né? E aí foram irredutíveis. Falaram, não, tem que comprar aqui. Porque na compra você ganhava um, um, um papelzinho que aí na fila do autógrafo você apresentava aquilo pra ganhar o autógrafo. Você um papel compra de autógrafo. trouxa. É.
2: Um papel de trouxa.
1: aí Aí, eu comprei o um outro exemplar de Turma da Mônica Laços, né? Eu comprei. Eu tinha dois ali. Aí, o... chegou a minha vez na fila de autógrafo. Primeiro era o Vitor. Aí, eu entreguei o que eu tinha acabado de comprar. Aí, o... eu entreguei, ele autografou. Acho que ele fez um cebolinha pra mim. E passou pelo pra... Cafage. E o Vitor tava autografando e conversando com o Sidney Guzman. E conversando com mais algumas pessoas da Livraria Cultura e tudo mais. Ele tava fazendo essa parte. Meio política, vamos dizer A Lu não, a Lu tava só Autografando, e ela faz um desenho Super delicado, então ela fazia lá o um desenho delicadinho e tal, como o Victor Tava conversando com o pessoal, ele tinha hora Que tinha que parar pra falar com alguém Ou até tirar uma foto, ah chegou A socialite, não sei das quantas Tinha que tirar foto com ela, e nisso Segurava um pouco a fila, aí na vez dela Aí ela fez um desenho pra mim E eu comentei com ela Ela falou, nossa é, a, a fila tá grande, mas eu vi que teve gente que trouxe outras obras nossas. Falei, é, mas não estão deixando porque falaram que tem que comprar o, o gibi aqui pra vocês autografarem. Ela é. Eu não gostei muito disso. Aí eu comentei. Eu falei, olha, eu... Na verdade, eu já tinha um exemplar. Eu tava no trabalho, a minha irmã levou pra mim pra eu poder vir aqui, né, e autografar, mas teve isso. Aí ela olhou pra mim, assim, deu uma olhada pros lados, virou. Você tá curto, fácil. Aí eu tô. Peguei da mochila, ela me dá. Eu tenho um turma da Mônica Laços, autografado pelo Vitor e pela Lu. E a minha irmã tem um turma da Mônica Laços com o autógrafo que a Lu fez pra minha irmã. Que bacana. Uhum. É uma coisinha simples? É uma coisinha simples, mas mostra isso é, reforça até por conversa que eu já tive com ela, conversa, entrevista que eu tive com o Vitor. Eles são pessoas muito boas, assim. Eles são de coração muito bom. Esse, essa Graphic MSP, ela foi adiada já umas duas vezes. E sempre falando olha, a Lu tá passando por um momento que ela não tá bem. O Vitor Cafage também teve problema de, de ansiedade e tudo mais. Ele tá fazendo, acho que do Fianjinha. Uma Graphic MSP do Fianjinha. Mas a dele vai sair, pelo visto. E a dela acabou que cancelou. Aí teve gente falando, ai, Sidão, você devia é, lançar o, o que ela já desenhou, lança como esta, como não sei o que. Aí o Cidão falou, não. Ela falou que não vai fazer, que não dá, não vamos forçar, não vamos falar nada. Deixa ela, porque senão o era capaz de agravar ainda a, a pressão mental nela, né? Sim. Mas assim, eu desejo tudo de melhor pra ela. A, a Lu é, um, é uma pepita de pessoa. O Vitor também, mas o Vitor é casado. <risos> Não, é, eles são muito legais. O Vitor, ele foi na Santos Comic Expo, ele tava muito cansado. Ele, ele tava num desses Graphic MSP, ele foi lá. Ele tava muito cansado. Sabe quando você percebe que o cara já tá no final da bateria? Uhum. Televisão. O CEO da Disney, Pop Chapek, tinha seu contrato válido até fevereiro de 2023, mas o conselho decidiu estendê-lo até 2026. Chapek tornou-se CEO em 2020, logo antes da pandemia. enfrentou mudanças como filmes que iam para os cinemas ficarem no stream. Ele era chefe da divisão de parques antes disso.
0: Imagina só, hein? Você acaba de ser de, de colocado um cargo e acontece isso e muda todos os planos. <risos> A treta com Sim. a Johansson foi com ele. Sim.
2: É. É, e, e ele segurou firme, né? Pelo jeito. Pra terem é, renovado o contrato antes do encerramento, né? Os caras querem manter ele.
0: Gente. É, por causa que ela não, não queria que o filme fosse lançado direto para streaming, né? Ela queria que fosse por.. Um... O círculo normal, né? Cinema, depois Streaming.
2: É, é porque no caso Dela, ela tinha o um, um Contrato que dava pra ela né, uh, Direito sobre parte da bilheteria Ela falou, peraí, como é que eu vou ter bilheteria Se vocês estão tirando a bilheteria? <risos> e aí, né Até onde a gente sabe, teve uma compensação Financeira, teve um faz-me rir
1: Assim como a, a Warner Fez com a Gal Gadot uhum. O Mulher Maravilha 1984 Ela ia ganhar uma porcentagem Da bilheteria que eles compensaram.
0: Eu não sei como é que ficou com o Denis Villeneuve, que ele também era meio contra lançar o filme dele no streaming. Apesar de que... Não, foi simultâneo lá fora. Aqui é que chegou com qualquer um de lei. Por causa que é. no ano passado, todos os filmes da Warner estrearam na HBO Max nos Estados Unidos, no mesmo dia que saiu no cinema.
2: É, e aí é que chegava com 45 dias.
1: É, um pouquinho mais. 47. E também foi o Bob chap que, num primeiro momento, não queria que a Disney se pronunciasse sobre aquela lei anti gay da Flórida. Uhum.
2: Ler anti-gay, de passagem, está cada vez mais acirrada, né? E agora, estão dizendo que o, os professores não podem é, falar qual é a orientação sexual deles e se um aluno falar alguma coisa o professor sobre a orientação sexual, o professor tem que falar com os pais. É. Aquele aluno que só confia no professor não pode confiar mais.
1: O que é triste, né? Aliás, até combinando com o Balburdia, a Disney é uma das empresas que já falou que se suas funcionárias quiserem fazer um aborto, ou precisarem, que eles garantem o transporte delas para um estado que permita. Sim. Tá certo? Sim. Agora, nada contra o Bob Chapeker. É, ele tá dois anos no cargo. Não sei se é, foi a melhor decisão já, estendeu contrato, mas talvez ele esteja rendendo muitos dinheiros, né?
2: Ou Isso. também, pode, nesse momento tá rendendo e provavelmente alguém já tá de olho nele, né? Sabendo que o contrato dele tem data pra terminar. Ah não, pois... mas
1: todos eles têm.
2: Então, então Ou... os caras já ficam de butuco. Falam, Olha, tem um, um cara bom que vai estar tá no mercado daqui a pouco. Então os caras já renovam antes para não ter o perigo de perder, né? Para não ter perigo de ter que renegociar esse contrato
1: depois. É porque, quando você é, sei lá, presidente de televisão, presidente não sei o que, quando tem gente pra cima, é uma coisa. É um contrato meio... vai ficando aí enquanto a gente gostar de você. Sim. Quando você chega em presidência de estúdio, eu sei que já tem um contrato de tempo. O Kevin de mesmo tem. E... O, o CEO, ele tem, tem também esse... é um contrato por tempo. Tanto que o Bob Iger, o dele tava pra acabar quando rolou a questão, estavam ainda acertando a aquisição da 20th Century Fox, então tiveram de fazer uma extensão do contrato dele para ele terminar tudo uhum. que aliás, só pra constar que o Bob Chappell, que é o atual ele é o sétimo uh, CEO da Disney, o primeiro foi o Roy Disney, né, o irmão do Walt Disney, que uhum. ficou de 1929, ou seja, desde a criação da empresa, até 1971, <risos> ficou pouco tempo ele, aí, Don Tatum de 71 a 75 Card Walker De 76 a 83 Ron Miller Que ficou só um ano 83 a 84 Aí o Michael Eisner Que ficou de 84 a 2005 21 anos aí O Bob Iger De 2005 a 2020 E agora o, o Chep Então o, o Roy Disney ganha De lavada né Foram 40 anos aí
4: Também
2: ele era parente do Don
1: É O Michael Eisner Ficou 21 anos O Iger Ficou 15 Agora vamos ver esse né mas é o que eu sempre falo assim eu eu tenho até o livro dele aqui do Iger que eu falo que ele é um executivo que ficou para história da Disney queira ou não ele é o cara que na na Disney fez as aquisições da Pixar da Marvel da Lucasfilm e da 20th Century Fox sem contar as inaugurações dos parques de Hong Kong de Xangai Uh, ah, o lançamento do Disney Plus
0: te contar que a, quando anunciaram a aquisição da Pixar foi na época eu pensei mas já não era da Disney <risos> é, você se é o cara que vem logo depois de tudo isso não não
1: acredito que não é fácil porque você tem que provar que você consegue no mínimo manter né
0: uhum. não precisa uhum. comprar mais coisas acho que tá bom é, não sei né a Disney é fagocitadora de tudo aí
1: né aquilo do do Mickey com a manopla do infinito das empresas não sei que falta aí. E com detalhe que o Iger, né, a Disney quase comprou o Twitter, né? Sim, eu lembro, lembro disso. Então, sei lá, estendeu o contrato do cara. Tinha um ano ainda. O cara pode fazer tanta baboseira até lá.
2: Não, mas por é isso que eu falei. Eu, eu, eu aposto no... Alguém já tava de olho e mim meu, vamos renovar antes pra ele não precisar negociar depois. Minha opinião é essa. Eu já passei por uma situação dessa, então eu sei como é que
1: é. Você já foi CEO de uma empresa com parque de diversão? Você já foi CEO do Beto Carreiro Word?
2: Não. Embora eu conheça o cara que foi. Foi não, né? Ele é o segundo do. Foi... Ah, não. É, na verdade foi mesmo, que ele foi o segundo do do Beto Carreiro. Sabe quando o Beto Carreiro chegou e falou assim: vou fazer um parque aqui, todo mundo disse, putz, isso não vai funcionar. E um cara falou, meu, o que, é que você precisa? Eu conheci esse cara.
0: Esse é um cara de visão.
2: É, e, e esse cara é bacana porque, por exemplo, a Natália já foi. Aliás, foi muito engraçado isso. A Natália já foi pro Beto Carreiro World sem me avisar. <risos> Ela tava na casa da tia.
4: Ela foi
0: ali em outro estado.
2: É, então, ela tava na casa da tia, a, esse cara, ele é casado com a irmã dessa tia da Natália, porque não é muito tia, assim, sabe? É tia de consideração. Não sei como é que é. E aí, é, ele tava na... Natal, tava lá, tal, e aí o cara, ele era casado, né, com a irmã dessa tia, aí ela falou assim, ah, porque a é Laurinha, que, é essa, que morava em Santa Catarina, falou, ah, porque a é Laurinha, tal, não sei o quê. É, se a gente for lá pra Santa Catarina, ou a gente entra entra de graça, tal, tá? brinca, porque o cara é marido dela e não sei o que, blá blá blá. E a gente a gente tá indo nesse final de semana. Aí a Natália, ah, eu tenho que falar com o meu pai primeiro. Aí ela, ah, é, nem fala nada, porque se você for falar com seu pai, ele vai falar um monte antes de dizer que você pode ir.
0: Olha, olha que da influência.
2: Aí a Natália... Ah, tá, eu vou. Ah, o único detalhe é que a Natália levou o celular, né? O celular da sua filha está em Santa Catarina. Ah, tá, ela foi no Beto Carreiro World. <risos> aí, aí a Natália foi... ai, pai, porque nesse final de semana que eu fui na casa da tia Lurdinha, a gente foi, eu, pro Beto Carreiro World Como é que você sabe, eu? Porque você levou o seu celular. Pô, eu pensei que você fosse brigar. Eu falei... Não, eu só achei ruim que você não tirou nenhuma foto pra eu não saber que você foi pra lá. Isso, ela
1: tinha quantos anos?
2: 15. Mas tava com essa tia dela é de confiança.
1: Então, tá OK. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah. Ah. Pois é, gente. Márcio Neves, o seu ai ai, o seu raio. É mudou mesmo, hein. <risos> Se eu oh, falo Deus. seu olá, você fala ai ai. Então eu tô falando ai ai, para você você falou lá.
0: Bom gente, como sempre Aqui nos programas chaves da Combo é... Falar série, Tem uma perspectiva aí De tentar um pouquinho atrasado Por né? causa que porque a gente está tá, é pendente aí de, de, de preparação Para um especial Mas daqui a pouco deve estar saindo por aí Eu vou estar lá também E, e o pós-créditos o, o filme do, do, do peso do talento Que eu estou prometendo Vai sair Eu, 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 eu não estou enganando vocês, gente Aqui está é, difícil é complicado, tá complexo tá complexo, Coisa que eu tô, eu tô terminando de trabalhar 5 minutos antes de começar a vir gravar aqui, por exemplo então, é e às vezes 5 tá minutos depois não, de trabalhar nem sempre aí é. eu tô jantando
2: às vezes eu janto
1: durante tá? <risos> Edson Oliveira, o seu recado para as gerações
2: Meu recado é bem simples o site da Folha, sabia que tem que ser assinante pra poder comentar no site da Folha e falar aquele monte de merda
1: você tem que assinar a Folha pra, pra comentar aquelas coisas? Você tá me é, dizendo é que... que aquelas coisas são, são ditas por pessoas que, em teoria, nem jornal? Não. Pior, são pessoas que pagaram pra
2: escrever aquelas merdas. Pessoal que escreveu lá... É, e o PT? Tipo, o avião caiu. Com então, certeza o
0: PT pra, tá envolvido. Pra você comentar no site da Folha, basta ser inscrito. Mas pro comentário aparecer nas matérias que estão fechadas de paywall, você tem que ser assinante. Então é, realmente.
1: Hum, <risos> gente...
0: Do céu, bom,
1: cada um gasta seu dinheiro como quer, né? É, é eu, hein? Eu sou Vinícius Quervinho. Até mais, amor e paz. E agora, e agora, hein? E agora? Agora você fica com um o momento, momento com que atenta momento <risos> com que atenta.
0: Momento com o
3: criaturas desprezíveis, assim o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibés apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel a lenda, o mito, o cão que atenta. É o cão. Amen. <laughs> Ouvintes, dando seguimento à minha cota de desgraças de 2022, teremos seguimento a ônus horríveis do cão que atenta com as minhas desventuras em abril. Lembra do sequestro que sofri em fevereiro? Minha desgraça de abril tem a ver diretamente com este episódio dantesco. Nossa! É que um dos empréstimos que fui obrigado a fazer no aplicativo para repassar para os bandidos foi de 8.400 reais. Nesse dinheiro, eles não conseguiram colocar a mão, pois eu fiz a solicitação do empréstimo com o cano de um revólver apontado para minha cabeça, dicas de passagem, pela manhã e a quantia só foi liberada à tarde, quando eu já havia sido libertado. Dessa forma, o dinheiro estava à disposição na minha conta. Depois de ter feito o BO e prestado meu depoimento junto à delegada, eu liguei para o banco e informei o que aconteceu. Enviei o BO e o depoimento por e-mail e pedi para eles pegarem o dinheiro deles de volta e cancelarem o contrato. Dias depois, eles pegaram o dinheiro de volta. Eu julguei que estava tudo resolvido, só que não. Ai, compadre! Eles, de fato, pegaram o dinheiro de volta, mas não cancelaram a porra do contrato. Percebi isso quando recebi o um e-mail deles informando que faltavam 5 dias para o vencimento da primeira passada do empréstimo. Liguei para eles, informando tudo e me disseram que desconsiderasse o e-mail e ficasse despreocupado. Filhos de uma égua. Dois <risos> dias depois, recebi e-mail semelhante. Liguei para eles e me deram a mesma recomendação. Assim fiz e desconsiderei. Só que passado alguns dias do vencimento, recebi um novo e-mail informando que meu pagamento estava atrasado. Aí eu pensei, isso vai dar merda. Não! Semana que vem eu conto o resultado disso Agora deixemos meus perrengues bancários de lado E vamos à canção bomba dessa semana Trago-lhes Júlio Sequim com Serasa do Amor Nela o nosso horário tentou enganar a moça Dizendo que a amava Pulou a cerca, se arrependeu E agora volta com o rabo entre as pernas pedindo perdão Véi, dependendo do nível da pulada de cerca você tá fó de essa mulherada hoje em dia é que nem mafioso. Não esquece e não perdoa. <risos> Fico por aqui, seus cruzamentos de urubu com filhotes de cruz credo. Resolvo suas pendências -se com Serasa do amor ao som de Júlio Sequin. o juízo, se comportem e não faça nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento e se desespere.
4: Tô com o nome sujo no Serasa do amor Eu disse que te amava, mas era caô Perdoa, por favor Tô com o nome sujo no Serasa do amor Eu disse que te amava, mas era caô Perdoa, por favor Novinha veneno, o baile é pequeno demais pra nós dois Mas tem coisas que é melhor não deixar pra depois Tô com o nome sujo no cerado do amor Eu disse que te amava, mas era caô Perdoa, por favor Eu disse que te amava, mas era caô Perdoa, por favor Uma mão na consciência, outra no joelhinho Eu sei que eu vacilei, mas foi de levinho oh, Amor, eu tô tão sozinho, sozinho hum. No Tô um nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor. Tô com nome sujo no Serasa do amor. Eu disse que te amava, mas era caô. Perdoa, por favor.
1: O FDA, órgão americano que cuida de testes em drogas. é, é a, alopecia, né? O nome da. alopecia. 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 O FDA, órgão americano que cuida de testes em drogas e comidas, aprovou um remédio para tratamento da alopecia areata grave. É o primeiro tratamento liberado para a doença. É a doença essa no qual o sistema imunológico ataca os folículos pilosos. E vem em forma de uma pílula chamada olumiante. Tô me enrolando, deixa eu começar de novo. Paz, amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que
2: podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
4: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site.